Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Tereska, vítaj v Service Design Caste. Ahojte, ahojte. Terry, ja som veľmi rád, že si našla čas aj priestor, aj keď si teda na opačnom konci Zemegule. Kde som ťa teraz zastihol? Indonézii konkrétne, na Bali. Ako to vyzerá na Bali? Je to určite teplo, čo asi rozdielne ako, ako u vás. A je to tu taký akože organizovaný chaos. Takže je to tiež jedna z tých destinácií a krajín, kde je pekne byť na nejaký určitý čas. Ale myslím si, že každý deň si uvedomujem, ako môžem byť vzáčný za to, čo na Slovensku máme a v akej krajine môžeme žiť. Takže. Ale určite v zmysle spoznávania kultúry a netradičných vecí, tak je to skvelá krajina a všetci určite naštrte. Takže ak poslucháči budú počuť nejakú občasnú motorku alebo letný šum vetra, tak budú chápať kontext, že teda nie si len tak na ulici, ale sedíš v coworkingu v Indonézii. Tak. A Terry, ja som si ťa pozval do debaty kvôli tomu, že tento rok mám taký plán alebo takú ambíciu, že by som chcel sa viac rozprávať s ľuďmi, ktorí tvoria organizácie, ktoré viac počúvajú a počúvajú svojich zákazníkov, svoje celové skupiny a snažia sa prinášať nejaké zmysluplné služby. No a ty máš pod palcom a teda si spolu založila organizáciu, ktorá sa dnes volá Dá sa to a ktorá znie už sama o sebe veľmi pozitívne a optimisticky. Ja by som rád rozobral práve v tejto debate to, že čo bolo vôbec na začiatku, ako sa, ako sa vlastne venujete a čomu sa venujete, aké celé skupine sa venujete dnes a možno čo plánujete. Tak skús možno na úvod priblížiť alebo predstaviť, že čo bol ten prvotný impuls, ktorý vás inšpiroval a naštartoval dnešné dá sa to. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť stručná, ale ten prvotný impuls vychádzal z maximálne našej potreby, alebo tak keď poviem za seba, z mojej potreby toho, že som bola na strednej škole. Je to obdobie, kedy sa máš rozhodnúť o tom, čo budeš robiť ďalej. Ja som teda z regiónu Srenčianského kraja, takže sedela som ako 17-ročná stredoškolačka v Lavici na Dubnickom gymnáziu. A mala som tu možnosť práve pred tým pol roka študovať v Dánsku. Prečo to hovorím? Lebo je to veľmi podstatné, pretože tam bolo more impulzov toho, ako to vzdelávanie naozaj môže fungovať a ako sa prepájajú komunity a ako sa buduje motivácia u študentov. A teda som zažila veľa spolužiakov, ktorých škola bavila, čo na tom Slovensku nehovorím, že... Je to na 100% tak, že nikoho škola nebaví, ale ako keby, že to vzdelávanie asi mi všetci dáte zapravdu, že je vo veľkej miere stále o memorovaní a o tom, že sa zameriavame na to, že všetci musia byť dobrí vo všetkom a tým pádom ten študent nevie, čo chce ďalej robiť a čo má robiť. A rozhodne sa ísť na vysokú školu, lebo veď to je také asi, že normálne, že tak po tej strednej ideš na vysokú školu a neu, neuvažuješ o nejakom inom modeli, pretože ti príde, že potom budeš iný a samozrejme nikto v spoločnosti nechce nejak nič nevať. No a teda, keď som tak sedela v tej lavici už na tej, opäť tom mojom gymnáziu po tej skúsenosti z Dánska, tak som sa zamýšľala práve nad tým, že ako takéto malé Dánsko možno priniesť na Slovensku. No, ja som bola dlhé roky infikovaná názormi, že musím zo Slovenska odísť a každý, kto je čo i len trošku angažovaný a ambiciózny, tak naozaj na tom Slovensku tu priestor pre ňoho nie je a najlepšia cesta je odísť do zahraničia. Čo sa aj teraz nám spätne javí s prieskumov na našich aktuálnych stredoškolovateľov. Takže ono sa to stále deje, ak pre niekoho, kto nás počúvate, to príde naozaj absurdné. No a tak som si povedala, že chcem trochu prispieť, aby mladí ľudia možno lepšie vedeli identifikovať svoje silné stránky, aby mali pocit, že ich škola baví a že vzdelávanie môže byť niečo, čo prináša im nejaký rozvoj a nevzdelávajú sa kvôli rodičom alebo kvôli učiteľom alebo kvôli rodinným príslušníkom. No a teda sme založili akože sériu, pár workshopov, vtedy sa to volalo ešte Ambitious Academy, kedy sme na škole prezentovali, že niečo takéto budeme robiť. Boli sme sami o rok starší ako tí spolužiaci, ktorí sa vlastne hlásili k nám do programu. Mali sme super podporu od riaditeľky školy, čo chcem vám poznamenať, že naozaj si myslím, že na Slovensku je veľa 
skvelých učiteľov, ktorí chcú a dávajú priestor mladým ľuďom, takže my sme mali takúto možnosť, že sme to naozaj zažili. Na vytvorili sme akadémiu, ktorá z pár workshopov sa z nej stal taký ročný program Ambitious Academy, dnes sa to už volá Dá sa to Academy, čo je aktuálne najkomplexnejší vzdelávací program pre stredoškoláku po príškole. A tam sme mali takú super pre mňa akože prevratovú životnú etapu. A to bolo, keď sme realizovali prvý camp, čo je taká jedna z úvodných dodnes aktivít a toho nášho programu. A tam na jednom mieste boli všetci naši študenti, ktorí vtedy som očami 17-ročné študentky ani nerozumela, prečo sa prihlásili a prečo nám dali tú dôveru a chcú sa niekde vzdelávať. A boli tam všetci na jednom mieste a zároveň tam boli ich mentory, čo boli všetci skvelí, zaujímaví, inšpiratívni ľudia, ku ktorým som ja dlhé roky predtým zliadala a zrazu boli na jednom mieste a chceli pomáhať mladým ľuďom a chceli byť súčasťou tohto nášho programu. A vtedy jeden z tých študentov, konkrétne už teraz dnes absolvent, povedal, že toto je prvýkrát pre mňa škola, ktorá ma baví. A kde sa cítim, že mi to niečo dáva. A pre mňa to bol ten moment, kvôli ktorému to už robím 6-7 rokov a verím, že ešte dlhé roky budem. Takže asi takto nejako vzniklo. Z vlastnej potreby a myslím si, že to je ten dôvod, prečo aj chcem dávať mladým ľuďom keby nádej, aby sa nebali skúšať veci, lebo ja som tiež v živote vyskúšala tých vecí mnoho, od športu, cez umenie a kadečoho. A podľa mňa, že čím viac človek skúša, tak tým má väčšiu pravdepodobnosť raz nájsť to, to svoju passion alebo to, ten svoj flow, v ktorom sa chce pohybovať dennodenne a každý deň sa tešiť na prácu, ktorá ho baví. No vždy, keď sa o tomto rozprávame, tedy, tak ja si spomeniem na to, keď ja som mal tých 16-17 a, a bol som podobne v topánkach stredoškoláka. A rozmýšľal som nad tým, že ako ďalej a kam na výšku a, a tiež som sa nevedel rozhodnúť, lebo tých možností bolo veľa a, a mal som tiež viacero smerov a pamätám si, že my sme mali vtedy také tie psychologické poradne, že prídeš, urobíš si nejaké testy a potom dostaneš výsledok a odporúčanie. A ja tým, že som mal teda tri konkrétne smery, architektúru, ekonómiu, strojarinu, tak som sa tešil, že prídem s tým rozhodnutím. No a keď som prišiel na konzultáciu, tak pani psychologička mi povedala, že Veď ty sa hodíš na všetko, hovorím perfektné, takže problém nepominul, nakoniec som sa musel rozhodnúť nejak sám. A preto aj keď vidím, že čo to dá, sa to dokáže, tak vy hovorím, že, že ja by som to bral všetkými desiatimi v tom čase. A práve kvôli tomu, že, že vy pomáhate reálne tým deckám pochopiť seba samého a spoznáte svoje silné stránky, spoznáte svoje talenty a, a, a zorientovať sa v množstve tých príležitostí. Mňa by možno zaujímalo, že keď ste, keď ste začínali a boli ste v tom prvom roku, že ste to navrhovali sami pre seba, tak ako vyzeral ten váš tvorivý proces, že podľa, podľa čoho ste tvorili program, podľa čoho ste navrhovali celý ten koncept, ako to prebiehalo? Veľmi štipná otázka, pretože kľudne môžeme aj doposlať, ak by to poslucháčov zaujímalo. Ja sa mám v detskej izbe v podstate... Ani to nenazviem, že flipchartový papier, ale prirovnajte si to asi najlepšie k niečomu takému. Je nájdete veľa post-it notes, kde sú ako keby témy workshopov, ktoré budú a sú tam lepené po nejakých mesiacoch. A to bol náš akože prvý projektový management a nejaký ako keby plán tých prvých aktivít a prvých workshopov. Takže sadli sme si do detských izieb spolu, teda vtedy ešte v trojici ja, Vero a Sof. A, a teda sme sa snažili brainstormovať o tom, že čo vlastne my by sme potrebovali v tom období, aké témy soft skillov naozaj mladí ľudia potrebujú. Vtedy sme vôbec netušili, že OECD vytvára nejakú koncepciu zručnosti budúcnosti 21. storočia. Netušili sme ani polovicu z tých tém, ktoré sme mali v pláne a dnes už máme teda v tom našom kurikulu že teda to by mohli byť tie názvy. My sme vedeli povedať, čo nám chýba a potom časom sme sa až učili, že je nejaké kurikulum a je nejaký projektový manažment a, a tak ďalej. Takže poviem úprimne, ako to bolo. Bolo to veľmi za pochodu, ale tým pádom si myslím, že aj ten proces bol veľmi tvorivý a veľmi ako keby organický. To znamená, že postupovali sme podľa toho, že sme si teda spoločne sadli, definovali sme si potreby každej jednej z nás, čo by nám pomohlo, čo nám chýbalo. Ja som mohla vychádzať teda z tých možností, čo mi ponúkala tá škola v Dánsku a teda tam, kebyže zapájanie soft skillov a tam nejakých zručností do vyučovania bolo niečo úplne bežné. No a z toho sme vytvorili nejaký súbor tém a na základe tých tém sme hľadali vlastne potom lektorov alebo ľudí, ktorí sme vnímali, že do tej témy by niečo mohli povedať. Čiže 
kreatívnejšie témy, sme sa snažili viac oslovať nejakých ľudí z marketingu a práve viac také ako keby projektové témy sme sa snažili zapájať ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s manažmentom alebo tvorbou nejakého vlastného projektu a podobne. A čiže vy tri ste sa reálne zamysleli nad tým, že čo vám konkrétne chýba a potom sa dialo čo? Keď už ste mali navrhnúť tie témy, mali ste nejakých lektorov, tak čo, čo prišlo ďalej? Oslovovali sme ich na to, že či idú s nami do toho, ako teda tri naozaj staroškoláčky bez žiadnych skúseností, bez žiadného budžetu a teda len s možnosťou pre nich unikátnou stretnúť sa so stredoškolákmi a prísť do Dubnice na dváhom na gymnázium a teraz odviesť ten, ten ich workshop. A, takže to bolo jediné, čo sme im vedeli ponúknuť, ale teda paradoxne, čo sme nečakali, druhá väčšina z nich, ani si nepamätám, že by to niekto odmietol, tak povedali na to, že do toho s nami idú a že im to príde ako dobrý nápad, ktorého by radi boli súčasťou, čo sme naozaj vtedy nečakali, že pre nás to boli ľudia, ku ktorým sme zliadali a ktorí ako keby, že sme vedeli, že robia skvelé veci a teraz predstava, že budú probono cestovať do Dubnice, kde teda chodí si sa vlak, ale musíte prestupovať tak bola pre nás naozaj, že, že wow, unikátna a taký pocit šťastia som teda vtedy dlhodobo nezažívala. Takže ako by to bol ten ďalší krok. Následne sme teda hľadali študentov, ktorí sa prihlásia do programu. Samozrejme, mali sme aj predtým nejaké kola prihlasovanie, kde sme si overovali, že či vôbec tí študenti o to majú taký záujem, ako my sme si mysleli, že by mohli mať. A v tomto už bode, kedy sme aj vedeli, že z čoho ten program sa bude skladať, tak sme si vlastne potvrdzovali finálnych študentov, vytvárali sme výberové procesy pre nich, takže sme sa dostali aj do role HRistov, takže sme vytvorili trojkolový výberový proces, prvé kolo bola prihláška, druhé kolo bolo one-on-one pohovor a tretie kolo bol assessment centrum, kedy teda oni pracovali na nejakom zadaní spoločnom, vtedy offline priestor, takže všetci sme sa stretli na škole a tam študenti riešili spolu zadania a bolo to veľmi fajn. Dnes už tie pohovory máme všetci, všetky online, či už kvôli pandémii, ale zároveň je to, je to jednoduchšie, keďže máme už program a aktivity po celom Slovensku. No a následne teda sme mali aj študentov, mali sme obsah, mali sme priestor, mali sme nejakú podporu od školy, no a postupne sme hľadali ďalších partnerov. My, čo sme určite vedeli, je, že chceme tým mladým ľuďom poskytnúť príležitosť spoznať sa s nízkovým sektorom, s verejným sektorom a s firmou, čo aj dodnes sú kľúčové piliere toho programu a v podstate, že všetci študenti pracujú na týchto troch zadaniach, na záver sa tvoria vlastné. No a tým pádom sme potrebovali hľadať spoluprácu s verejným sektorom, kde si môžete predstaviť, že teda nemusí to byť vždy jednoduché, ale nám sa to podarilo, oslovili sme mesto Trenčín, dodnes s nimi spolupracujeme a teda s Paťom Žákom, ktorý aj vtedy bol, aj dnes je viceprimátorom mesta, tak povedal nám potom spätne pár rokov, ako keby neskôr, že vôbec nerozumel a prvýkrát v živote sa mu stalo, že nejaké stredoškoláčky prišli do jeho ofisu, ale teda keď akože si našli tú gúra, že prišli za ním ako za viceprimátorom a so žiadosťou malou, že poďme spolu vymyslieť nejaký projekt, tak nemohol povedať nič iné ako áno a teda dodnes to už spolu ťaháme a teda len sa na to usmievame. Čiže keď sme mali spolupráce s týmito tromi subjektami, tak v podstate už nám nič nestalo predtým, aby sme ten program spustili. To bol moment, kedy sme aj museli už zakladať nejakú právnu entitu. Ja som mala čerstvých 18 a teda bolo to o tom, že či si zoberiem na triko a vytvorím občianské združenie na svoje meno tak babi o tom vtedy nevedeli, ale pre mňa to bolo asi vtedy najväčšie rozhodnutie života a či si zobrať takúto veľkú nejakú zodpovednosť, lebo v tom období to bola enormne nepredstaviteľná zodpovednosť. Tak som ale to urobila a je to asi dosť lepších rozhodnutí, za ktorých som v živote stala. Hneď tá prvá verzia bola takáto robustná, teda, že keď hovoríš, že vymýšľali ste to a, a v podstate ročný program spolupráca s neziskovým sektorom, verejným sektorom, firmou to ešte nejaký vlastný projekt, množstvo workshopov, mentoringov a podobne, že hneď ten prvý ročník bol takýto uh, veľký? Bol. So všetkým, ako má aj teraz. Samozrejme, že dnes už cibríme témy aj ako keby lektorov spolupráce, firmy sú dnes úplne iné, ako boli na začiatku a tak ďalej, ale ako keby tá štruktúra, tá, tá forma bola úplne, úplne rovnaká. A- a ako možno vnímaš ten, ten posun, že na začiatku, keď teda ste začínali v tom svojom regióne, v tej Dubnici, prípadne v Trenčíne, inšpirovali ste do toho vašich spolužiakov, prípadne ďalšie detská, 
tak vy už fungujete šiestým rokom teraz. Áno. Ako sa vyvíjajú tie potreby a, a očakávania tej vašej obľúbenej cieľovky tých stredoškolákov? Takže každým rokom samozrejme sú mladí ľudia náročnejší v zmysle toho, že už aj majú viacero možností, do čoho sa vedia zapojiť, čo ja sa veľmi teším a som toho názoru, že ešte keby bolo 20 takých organizácií, tak stále máme čo robiť, čiže konkurencia je dobrá. A tým pádom, ako keby, že tým, že viac organizácií aj vzniká a pribudlo, tie, ktoré boli, tak sa rozšírili, zaškalovali, tak ako keby, že tí mladí ľudia sú náročnejší v tom, že do čoho sa zapájajú, tých možností majú viac. A zároveň aj v zmysle, ako keby, že tých tém a spoluprác, že kdežto prvý rok, dva sme naozaj robili, že úplne s lokálnymi malými firmami na, na projektoch v praxi. Dnes robíme na projektoch s firmami, ako je Innovatrix, Tatrabanka, Bílenka a tak ďalej čo sú naozaj špičky nejakých inovatívnych firiem v rámci Slovenska. A študenti sú samozrejme za to vďační, ale zároveň ako keby už to očakávali, že keby teraz asi spätne robíme projekt s nejakou malou firmou, samozrejme keby tam bol nejaký aspekt možno udržateľnosti zelených tém, tak by boli za, ale ako keby už sa asi nemôžeme úplne vrátiť späť. Takže to je ten bod. Zároveň, čo my intenzívne riešime, tak je téma well-beingu alebo tá práca s duševným zdravím čo je veľmi ovplyvnené aj pandémiou. To znamená, že počas pandémie a dodnes sme museli zaradiť do kurikula práve témy zamerané na duševné zdravie, z čoho sa samozrejme že tešíme, že túto tému otvárame a komunikujeme, ale zároveň vnímame, že keby nikdy nebolo možno toľko víziev spojených s touto témou pri tejto celovej skupine stredoškolákov, ako je teraz a vnímame, ako keby že ten trend rastie. Zároveň aj tá angažovanosť tých našich študentov rastie. To znamená, že to, aké sme mali my od nich očakávania na začiatku a boli sme radi, keď niekto z nich povedz, vytvoril sa nejaký svoj prvý projekt, tak teraz ako keby, že naozaj tá ich chuť rozvíjať sa a robiť perfektné veci a vytvárať super riešenia pre či už verejný sektor súkromný alebo nezisk, tak je vlastne ako keby našim takým chceným očakávaním, ktorému sa samozrejme snažíme dopomáhať, ale aj vnímame, že tá kvalita tých mladých ľudí je úplne iná od toho, že vedia pracovať s nástrojmi, ktoré možno pred tými šiestými rokmi ani nepoznali, či už je to Canva, alebo je to Trello, alebo nejaké ako keby, že Mirobord, nejaké inovačné nástroje, tak teraz ako keby, že väčšinou sa stretávame s tým, že tí stredoškoláci naozaj ako keby sa už učia vo svojom voľnom čase pracovať s takýmito nástrojmi a my už im potom len dopomáhame sa nejako zlepšovať. Vy reálne, čo podľa mňa treba tiež spomenúť, pomáhate viac menej akože prejsť si takou transformáciou, že keď uh, ten študent príde na začiatku a možno si nie je istý, či už sám sebou, alebo tým, že kam by sa chcel potom ďalej uberať, uh, tak práve vďaka tým projektom a vďaka tým praktickým workshopom s ľuďmi naozaj, že z rôznych fachov, tak je vidno, že, že tie detské sú angažovanejšie, vedia sa chopiť tých svojich možno nejakých tém alebo víziev vo svojom okolí a a naozaj zažívajú vyslovene, že v praxi to, že, že ten vlastný projekt násobí skúsenosti. Keby si možno mala pomenovať, že v akých situáciách sa toto môže hodiť tým študentom, ktorí ešte nie sú u vás, ale chceli by ste, aby, aby teda zažili ten zážitok a skúsenosť zdá sa to akadémii, tak čo je taká ideálna situácia, kedy sa prihlásiť? Áno, tých situácií môže byť kľudne ako keby, že viac. Um, preto aj my ako keby že si každý rok revidujeme, čo je vlastne taký by ten pre nás ideálny kandidát a študent, ktorého do programu chceme. Určite sú to mladí ľudia, ktorí majú motiváciu urobiť ten prvý krok a prihlásiť sa. Čiže my samozrejme nemôžeme nikoho nutiť, aby sa prihlásil. Niekedy vyplňujú prihlášky rodičia za študentov, čo je veľmi milé na jednej strane, ale teda pokiaľ ten študent nemá faktu ako keby motiváciu, tak ten program je fakt náročný, je komplexný, takže potom my nemôžeme chcieť očakávať a proste sa tam nenájdeme nejaké to prepojenie, aby to fungovalo. Čiže potrebujeme, aby ten študent mal vôbec tú vôľu a chuť a, a chcenie. Nemusí to byť študent, ktorý má za sebou x iných programov, aktivít, vytvoril svoj projekt. Takže to, tomuto len chcem povedať, že vôbec sa nemusia báť mladí ľudia, ktorí ako keby nemajú nejaké skúsenosti sa prihlásiť. Práve ako keby my pociťujeme čo je taká možno interná informácia, ale keď si vždy zmeriame, že um, kolok, aké skóre získali študenti na začiatku, keď teda um, prechádzali tým našim výberovým procesom, samozrejme nie je to vzdialená informácia, je to interná informácia, takže keby to chce niekto zistiť, tak nezistí. A keď si to porovnáme potom s tým, že 
kam sa posunuli tí študenti na konci toho roka, tak práve ako keby ten najväčší skok my pocitujeme u tých študentov, pri ktorých sme zvažovali, či vôbec zobrať do programu, či ako keby, že prejdú tú, tú hranicu našu, našu. A keď sa pozrieme na tom, ako sú na konci, tak väčšinou to sú naozaj tí najaktívnejší študenti, ktorí urobili najskvelejšie a najzaujímavejšie projekty a veci. Čiže práve ako keby, že z toho psychologického hľadiska nemáme za to nad tým zatiaľ nejaký úplne hopkový prieskum, tak sa nám javí, že tým študentom, ktorí majú motiváciu, ale menej skúsenosti, sa v tom programe darí oveľa lepšie a potom ako keby rádovo aj preskočia tých, ktorí možno sú že o mnoho aktivnejšie alebo prichádzali s nejakými viacerými skúsenostiami z minulosti. Takže toto len chcem ako keby zdôrazniť. Zároveň určite sú to študenti, ktorí uvažujú nad svojou budúcnosťou a trošku by chceli v tom mať jasnejšie. Vôbec ale neznamená, že k nám do programu musí prísť študent, ktorý vie, čo chce robiť, alebo naopak, že musí ako keby že ešte nevedieť ani trochu, že so všetkými skupinami pracujeme a vieme pomôcť vlastne všetkým ako keby týmto skupinám študentov. No a určite, čo je pre nás dôležité, je, aby tí študenti chceli sa rozvíjať v súlade s našimi hodnotami. Napríklad, že chcú pracovať v týme, pretože v tom týme budú pracovať na troch projektoch že chcú pracovať aj s komunitami, ktoré sú možno odčlenené od spoločnosti a teda vnímajú, že naozaj pomoc druhým ľuďom je pre nich dôležitá a minimálne chcú skúsiť dobrovoľničiť. Um, chcú komunikovať s ľuďmi, ktorí sú šikovní a dosiahli v živote veľa, ale chcú byť s nimi normálne kamaráti, pretože aj ty, Adam, si náš lektor a tiež vie, že ten ako keby vzťah lektora s tým študentom nie je o to, že niekto je tam nadriadený, niekto je tam podriadený a práve ako keby my sa snažíme ukazovať tým mladým ľuďom, že hovorím, že tu sme si všetci rovní, ale chceme aj ním dať tú zodpovednosť, že sami môžu urobiť veľké veci, že naozaj nezáleží na tom, že sú ešte len stredoškoláci. Samozrejme s nimi pracujeme a, ako so študentmi a, a teda ako keby dávame na nich pozor, ale chceme im ukázať tú možnosť, že toto je pre nich priestor, kde ich druhí počúvajú, kde počúvajú ich názory, kde oni sami môžu robiť veľké veci, kde oni sami môžu prísť na stretnutie do CEO Tatrabanky a navrhovať mu tam nové nejaké zaujímavé riešenia. A že sa to naozaj dá, že proste ten mladý človek môže dokázať veľa a práve čo sa nám javí, že keď toto tým mladým ľuďom ukážeme už v tom veku strednej školy, tak nielenže získajú v sebavedomie, ale zároveň aj o mnoho sú si jasnejší so svojou budúcnosťou. Keď sme robili prieskum práve zameraný na toto, ako sa tí študenti posunuli ohľadom toho, že vedia, čo sú v budúcnosti robiť, tak na začiatku programu len 35% študentov vedelo, čo chce v budúcnosti robiť. A na konci toho programu to bolo až 76% študentov. Čiže naozaj, ako keby ten náraz je tam pomerne veľký. Mne sa veľmi páči, keď sa počúvam, že viackrát spomína, že keď sme si robili prieskum, že sa to snažíme sledovať, snažíme sa to vyhodnocovať, ako sa teda tie decka posúvajú. Ale to, čo mi teraz najviac tak uh, zarezonovalo, bolo to, že, že chcete vlastne vy, alebo snažíte sa vytvárať priestor, kde ich druhí počúvajú a že teda im dávajú pocítiť, že uh, nevadí, že si ešte len stredoškolák, ale aj tak môžeš prísť s niečím hodnotným uh, k tomu stolu alebo do tej debaty. A čo si myslíš, že je dôležité na to, aby, aby sme vedeli vytvárať taký, takýto priestor alebo priestory, kde, kde druhí počúvajú? Naučiť sa aktívne počúvať celkovo. Nemyslím si len, že akože naprieč generáciami alebo naprieč vekom, ale, ale celkovo je to podľa mňa zručnosť, ktorá nám častokrát chýba. A keď minulý rok vyšla štúdia od Holon IQ, čo je teda firma, ktorá robí také celosvetové prieskumy na zručnosti 21. storočia, kváze si to zoberte ako súkromnú firmu ku OECD, ktorý nie až tak veľmi promptne vedia aktualizovať tieto zručnosti, tak práve ako keby, že medzi top desiatimi zručnosťami budúcnosti oni uviedli aktívne počúvanie a aktívne čítanie alebo učenie sa. A, a teda keď som to skúmala ďalej, že čo motiv oni vlastne si ako keby predstavujú, tak to je práve to, že každý jeden z nás si nejak transformuje to, čo počuje na to, čo si myslí, že ten druhý hovorí. A my by sme sa mali snažiť pochopiť a naučiť sa to dekodovať. I častokrát ten človek za tým, čo hovorí, nesie svoje skúsenosti, svoj nejaký možno historický background a tak ďalej. A, a teda tým našim cieľom, alebo táto najdôležitejšou zručnosťou by práve malo byť, ako keby, že naučiť sa to nejak dekodovať a, a nedáva tam tú svoju optiku. No a ako to môžeme urobiť pri práci s tými mladými ľuďmi, tak určite, že s nimi budeme vôbec hovoriť, je to teda dobrý prvý krok, že sa ich budeme pýtať, 
poviem príklad, že veľa študentov, každý rok je to až úsmevné, nám vždy po prvom workshope a aktivite povie, že, že oni nečakali, že vlastne prvýkrát v živote sa ich niekto pýtal na ich názor. A keď si tak zoberiete, že to sú proste stredoškoláci, ktorí majú 15 až 19 rokov a majú pocit, že vlastne v tomto až období života sa ich niekto prvýkrát dopýta na názor, ako keby na nejakú reálnu otázku, neohľadom toho, čo si dajú na obed a na večeru, tak je to akože vlastne smutné a, a humorné zároveň. Takže toto je podľa mňa dobrý prvý krok. No a zároveň potom ako keby nielen sa ich pýta na ten názor, ale aj pracovať s tým, čo oni hovoria. Snažiť naozaj sa im dávať možno nejaké typy, nejaké návrhy. Zároveň, keď pracujú na tých projektoch u nás, tak aby to nebolo len o tom, že na konci si organizácia urobí s tými študentami peknú fotku a dá super pozná LinkedIn, ale tí študenti chcú vidieť, že niečo z toho, čo oni vytvorili, reálne tá organizácia zakomponuje. A že oni potom uvidia, že áno, ten môj nápad aj niekde sa zúžitkoval. A ak nie, čo je v poriadku, tak chcú počuť, že prečo. Čiže toto sú asi za mňa také, také prvé kroky. Vlastne úplne rovnaké, ako keď pracuje dospelák s dospelákom, len teda netváriť sa, že k nimi pristupujeme inak. Len to s tým aktívnym počúvaním, že pýtaním sa, tak uh, dospeláci sa pýtame stále menej a menej. A nedávno som čítal v jednej knihe práve štúdio a štatistiku o tomto, že najviac sa pýtajú malé deti. A prototyp človeka, ktorý sa pýta najviac, je štvoročné dievčatko z Veľkej Británie, ktoré položí 397 otázok denne. <laughs> a to je viac menej akože ten, hore, ten najvyšší bod a najväčší počet otázok a potom to s nami už ide len dolu, že tá krivka vlastne od sa zvažuje, lebo každý z nás potom už nadobúda nejaké tie svoje stereotypy, návyky, nejaké presvedčenia a možno sa zabudáme alebo odnaučame sa pýtať, čo niekedy nám možno, že stačilo, ale v dobe, ktorá sa extrémne rýchlo mení a je plná možno nejakej neistoty a zmien, tak na to, aby sme vedeli reagovať a boli prispôsobiť, tak to, tá schopnosť pýtať sa je extrémne dôležitá. A preto sa mi veľmi páčilo to, čo si hovorila v kontexte, či už tých zrušností 21. storočia, alebo je toho, že ako vytvárate priestor vyslovene vašim študentom a účastníkom programu, aby sa ich aj niekto pýtal, a teda, že majú také ťaha momenty, alebo teda uh, definujúce momenty, ktoré sú o tom, že prvýkrát sa ich niekto pýtal na názor a mali z toho dobrý pocit. A možno by ma zaujímalo ešte ten, tak, také premostenie na, na tú angažovanosť. Ty si to spomenula, že teda snažíte sa dávať príležitosť na to, aby si, aby si teda decka zažili projekty, zažili si nejaké spolupráce vo veľkých a, a známych firmách. Tak čo pre teba znamená tá angažovanosť jednak? A možno druhá časť tej otázky, že prečo si myslíš, že to je dôležité? Prečo je dôležité mať angažovaných už stredoškolákov a, a stredoškolákov v regióne. Začíma si to druhou časťou. Akže myslím si, že každý jeden človek a občan by sa mal angažovať, lebo keď sa neangažuje, tak sa ani nezaujíma o svoje okolie, nevie si spájať možno niektoré súvislosti, tým pádom rozhoduje sa na základe nejakej skreslenej reality, potom aj pri voľbách a tak ďalej. A má to ako keby, že konsekvenčne veľa nejakých ďalších možno potom výstupov, ktorými ako spoločnosť čelíme. Takže myslím si, že naprieč spoločnosťou bez ohľadu na vek by sa mali angažovať všetci v ideálnom prípade, v nejakej miere. A to už, že ako sa majú angažovať, tam my máme ako keby, že pomerne otvorenú tú možnosť, že našim cieľom, aj keď študenti si vytvárajú svoje vlastné projekty, čo je vlastne ako keby taká tá posledná časť, tým, čím zatvárame ten celý program, tak máme určité parametre, ako by ten projekt mal vyzerať. Jeden nám záleží na tom, aby mal pozitívny dopad pre svoje okolie, alebo teda pre ich okolie. Zároveň, aby teda bol v súlade s našimi hodnotami, takže aby to bol etický projekt, nešli do spolupráce s nejakými neetickými subjektami a podobne. Zároveň, aby ich bavila naplňal. A potom práve ako keby dôležitou časťou je, aby v ideálnom prípade súviseli s niečím, čomu sa oni chcú potom ďalej v budúcnosti venovať. Prečo? Lebo si myslíme, že keď človek vytvorí ako svoj vlastný projekt niečo, čo jednak pomôže okoliu, ale zároveň ho to baví a zároveň to súvisí aj trošku s nejakou témou, okolo ktorej ten študent ide, tak je tam o mnoho väčšia šanca, že ten študent sa tomu projektu bude venovať dlhodobo. Bez ohľadu na to, či to bude nejaký komunitný občasný projekt, na ktorom bude pracovať dobrovoľnícky alebo z toho bude nejaká organizácia, alebo startup. Na tomto my ako keby nemáme postavenú nejakú škálu, že čo to musí byť, že 
čím viac startupov, tak tým sme úspešnejší a spokojnejší, že je to fajn, keď niečo také vznikne, ale našim cieľom je, aby si tí študenti vôbec mali možnosť vyskúšať si, si niečo, niečo vlastné. No a uh, na tom sa nám práve ukazuje to, že veľa mladých ľudí, ktorí ani častokrát nemá ambíciu vytvárať nejaký svoj vlastný projekt, pretože samozrejme tvoriť hoci čo vlastné, ty to pozažalšie za svoje skúsenosti, je, že musíš xkrát vychádzať zo svojej komfortnej zóny, musíš xkrát zažívať pocit neistoty, ako presne v momente, kedy ja som stala pred tým, že ideme zakladať občianske združenie, čo vtedy mi prišla ako najväčšia téma na svete a dnes sa na tom smejem, lebo to bola akože tá jedna z tých najjednoduchších vecí, ktoré som musela urobiť a podpísať. <laughs> Takže ako keby je to len pre tých študentov dobré byť v takejto roli a v takejto koži. A určite je normálne si povedať, že vytvárať niečo vlastne nie pre každého, ale zároveň ako keby je dobré pomôcť tým študentom vôbec to okúsiť, lebo možno niekto sa v tom nájde a za normálnych okolností by to ani nevyskúšal. A tým pádom nechcem vám povedať, že angažovať sa znamená vytvárať nejaký vlastný projekt, nevyhnutne, ale chceme dať tým mladým ľuďom možnosť, ak ten človek si povie, že dobre, ja nechcem vytvárať niečo vlastné, ale chcem pomôcť rozširovať nejaký iný projekt ďalej, lebo tam sa cítim, že mi to sedí, dáva zmysel, tak tiež chceme mladých ľudí podporovať, že toto môžu mať ako nejakú možnosť. Ty si študovala, ale to ešte dokončuješ Estonsko? Ešte dokončujem. Dokončujem štúdium v Estonsku. A spomínala si aj to Dánsko, celkovo či už pobalské krajiny, škandinávske krajiny, tak sú častokrát prezentované ako inšpirácia z pohľadu inovácií vo vzdelávaní. A Vedela by si možno zazdelať nejakú takúto inšpiráciu aj pre poslucháčov, že čím sa môžeme inšpirovať, či už v Estonsku, keďže to je najčerstvejšia skúsenosť, ak chceme pohnúť s našim vzdelávacím systémom? Áno. Na prvú len chcem povedať, nie sme na tom až tak zle. Ono naozaj to Estonsko je ďalej, ale je ďalej v niektorých veciach, ktoré sú aj pre nás zrealizovateľné za pomerne krátky čas. Na niektorých veciach oni pracovali dlhodobo a to je pre nás dôležité si poznamenať, že žiadna reforma a žiadna veľká zmena sa neudeje za jedno volebné obdobie napríklad, ako si mnohí ľudia myslia. Sú to proste systematické zmeny a bez toho to naozaj nepôjde. No a zároveň ako keby v niektorých veciach sme aj popredu. Napríklad, čo sa týka inovácií v neformálnom vzdelávaní, keď hovorím o tom estoncom, čo my na Slovensku robíme, nielen dá sa to, ale x iných organizácií, ako ja neviem, alebo mám platformu Grovnieska a veľa iných organizácií, ktoré na Slovensku robia skvelé veci, Teach for Slovakia a tak ďalej, tak im len padá sanka na tom, čo na tom Slovensku sa deje a veľa z tých programov aj oni sami radi by v tom Estonsku mali, ale dnes nemajú. Čo je taká najdôležitejšia vec, prečo si myslím, že to Estonsko je ďalej nielen v oblasti vzdelávania, ale v oblasti aj iných častí zdravotníctva, nejaké ako keby dôvery ľudí v štát a, a podobne, a hoci tú históriu máme veľmi, veľmi podobnú, takže to je dôležité si povedať, že oni mali revolúciu o rok skôr ako my, ale v podstate si zažili podobné veci. Dobre, majú suseda Rusko, čiže tá hrozba je tam ako keby možno v niečom väčšia, ale zároveň ako keby naozaj, že sme aj, čo sa týka rozlohy, tak sme veľmi, veľmi podobné krajiny. Tak tá najdôležitejšia pre, nás, pre mňa zmena, ktorú si odnášam po tých dvoch rokoch, je dôvera. To znamená, že tam ľudia medzi sebou si veľmi intenzívne dôverujú, čo teda pomáha ako keby rozvíjať medziludské vzťahy, vzťahy z hľadiska nejakého biznisu, spoluprác a zároveň teda je to ako keby že dôležitá vlastnosť, ktorá veľmi napomáha aj tomu školskému vzdelávaciemu systému. Je napríklad tam nikto z učiteľov nepredpokladá, že by vôbec niekto so študentov chcel podvádzať. To si teraz len preniesme do akože našej reality, kedy každý učiteľ vám hľadal, kde máte skovaný ťahák, lebo určite ste nemohli tak dobre sa to naučiť. Zároveň na tej druhej strane každý študent len hľada, kde by si ten ťahák dal a napísal, aby to ten študent nenašiel a napísal to písomku, čo najlepšie. Tam napríklad v tom Estonsku vôbec sa neuvažujú. Ani by im nenapadlo tým učiteľom, že by študenti vôbec chceli podvázať. Tým pádom ani tí študenti o tom takto neuvažujú. V podstate vedia, že to je niečo naozaj nemorálne, neprípustné a v podstate, že pokiaľ to nevedia, tak budú mať horšiu známku. Tam vnímajú, že sa učia pre vnútornú motiváciu a pre seba, a nie pre učiteľa a nie pre rodičov. 
Zároveň aj ten známkovací systém je tam trošku iný, ale to už je teda téma na, na veľmi, veľmi dlhé obdobie. A teda táto dôvera im naozaj veľmi, veľmi pomáha. Čo sú konkrétne veci, čo sa im podarilo ako keby už v tom nejakom systematickom meritku, tak oni začínali s reformami teda začiatkom 20. rokov. To znamená, že ako keby to ovocie zožali až po nejakých 10-15 rokov. Čiže to je fakt dôležité si poznamenať, že ak teraz začíname a teraz sa úspešne aplikovala reforma pre základné školy, teraz sa začína pracovať na reforme pre stredné školy, tak nemôžeme očakávať, že teda už o rok uvidíme tie výsledky ako keby rádovo lepšie, ale musíme si aspoň tých 10 rokov počkať, aby naozaj ani sme sa možno dotiahli, či už písať na to Estonsko. Takže to je ďalšia dôležitá vec. Zároveň veľmi intenzívne tam pracujú s autonómiou a teda každá škola má svoje vlastné autonómne kurikulum, čo znamená, že tak ako aj my na Slovensku máme nejaký národný štandard, ktorý proste tá škola potom učí v každom tom jednom ročníku, tak to robia aj v Estonsku, lenže v tom Estonsku si tá každá škola to kurikulum zoberie, stretne sa ich leadership team, to je dôležité poznamenať, že majú leadership team, každá jedna škola, a snažia sa ako keby vytvoriť vzhľadom na tých svojich študentov, kedy budú učiť v tom kurikulu čo, či tu nejakú látku dajú, neviem, z informatiky do matematiky, napríklad Excel, alebo či ten Excel nechajú sa učiť v informatike a tak ďalej. My na Slovensku máme úplne, úplne rovnakú možnosť od štátu. Autonómne kurikulum máme aj my tiež, potrebujeme naučiť tie deti ako keby tie štandardy, ale tá škola sa do kurikulum môže v nejakej miere upravovať sama, že na Slovensku nevzdelávame školy, aby mali takéto leadership týmy, aby si do kurikulum skladali sami, aby tam zapájali či už rodičov, či už firmy a, a tak ďalej. Takže to je, to je veľmi dôležité. Ono je veľmi, veľmi príjemné uh, počuť, že na tom nie sme až tak zle uh, a teda, že iné krajiny nás vnímajú ako inšpiráciu vo veľa veciach. A každopádne aj tak sa na to opýtam. Uh, čo možno, vzhľadom na to, že ty máš pomerne veľký vhľad do, do vzdelávania, či už stredoškolského, alebo teda aj, aj do, tej, do toho širšieho kontextu, čo vnímaš ako tie výzvy vo vzdelávaní na Slovensku? Že čo sú také tie možno témy, na ktorých sme sa mali viac zamerať, alebo na ktorých sme sa mali viac pýtať a viac ich skúmať, aby sme vedeli potom prinašať inovácie do vzdelávacieho systému? V prvom rade vytvoriť spoločenskú objednávku že keď sa robil priesku merania hodnot Slovákov dva roky dozadu, tak vzdelávanie bolo na 49. mieste. Tí Estonci... Ako priorita. Ako priorita. 49. priorita. Okay. Tí Estonci to majú na top 3 priorite, ale to teraz ako keby poviete si, že si vymýšľam, ale naozaj hociakého Estonca, ktorý aj nie je súčasťou školstva, alebo vzdelávania, alebo ministerstva, alebo čokoľvek, tak ako keby, že vníma, že naozaj vzdelávanie je jedna z národných priorít. Oni to majú ako keby, že aj komunikované v komunikácii, že vzdelávanie, zdravotníctvo a inovácie a pod tými inováciami si predstavíte teda všetky aj technológie, digitalizáciu, lebo teda oni sú najviac digitálny štát na svete, aj stále majú, neviem, či stále jediní, ale mali prvé elektronické voľby. Tak to sú jednoducho ich top 3 priority, čo je dobré, pretože oni si nastavovali ako štát svoju vlastnú víziu, ktorú Slovensko dodnes ako keby nemá definovanú. Zároveň aj z toho hľadiska školstva oni majú písanú stratégiu vzdelávania na 10 rokov, ktorá je pre nich svetým grávom bez ohľadu na to, kto bude ministrom alebo ministerkou školstva. Vedia, že toto je stratégia, na ktorej sme pracovali a za tou stratégiou si ideme. Preto aj keď každá nová vláda alebo teda nejaká strana má v svojom pláne nejaký svoj teda plán pre zmenu úpravu školstva, tak je to veľmi dobré, ale pokiaľ my budeme každé 4 roky, v ideálnom prípade, keď budú predčasné voľby aj, aj skôr, meniť stratégiu, kam sa to školstvo bude hýbať, ako tie reformy budú vyzerať, tak my nikdy neprídeme ani len ako keby na chvost tomu Estonsku, nie to, aby sme ich dobehli alebo v ideálnom prípade predbehli. No a keď si sa pýtal na otázku, že pred akými výzvami my stojíme, tak my si potrebujeme definovať, čo sú tie naše priority v tom vzdelávaní. My nemôžeme robiť naraz všetko, ale musíme si povedať, že toto sú tie jedna, dve, tri top priority, ktorým sa ideme teraz venovať. Potrebujeme tomu rozumieť nielen v organizáciách, v školách, učiteľov, riaditeľov, ministerstiev. Potrebuje tomu rozumieť celé Slovensku, samotní rodičia. Musíme všetci naozaj ťať za jeden povraz aj spolu s organizáciami. 
No a zároveň potrebujeme dať učiteľom priestor na to, aby mohli dýchať, aby mohli sami sa rozvíjať, aby nemuseli absolvovať vzdelávanie nad rámec, ktoré im nič neprináša, len im prináša nejaké kredity, za ktoré majú nejaké percentuálne zvýhodnenie na platu. Plate. Musíme im naozaj dávať vzdelávanie, ktoré aj tých samotných učiteľov baví, pretože ak dávame učiteľom vzdelávanie, ktoré ich samotných nebaví, ako sa potom môžeme čudovať, že oni učia spôsobom, ktoré zasa nebaví tých študentov. Čiže potrebujeme naozaj mať jasnú prioritu a vedieť si navzájom dôverovať. Aj rodičia musia dôverovať učiteľom, že tie ich deti rozvíjajú najlepšie ako vedia s tým, čo majú. A zároveň, že tí učiteľia majú maximálnu podporu od štátu, od školy, od firiem, od organizácií okolo tej školy, aby mohli učiť najlepšie a aby to tých študentov naozaj bavilo, čo by mala byť tá naša nosná priorita. Musíme prestať obviňovať všetkých naokolo, prečo to vzdelávanie nefunguje a viac si ako tí estonci veriť a časom byť proste pyšne na to, čo sa nám v tom vzdelávaní darí. Musí tie kroky budú pomalé, ale ja si myslím, že už aj teraz môžeme byť pyšní oproti iným krajinám na to, v akom stave vzdelávací systém máme. Nie sme na tom vôbec, vôbec zle. Len sa porovnáme, možno porovnávame že z hľadiska biznisu so správnymi krajinami, s tými najlepšími. Ale zároveň ako keby musíme si aj nalieť čistého vína, začať tam, kde sme a pomalými krokmi sa dostávať teda do tej roviny, ako je dnes Estonsko. Ono je zaujímavá paralela to, čo hovoríš, že jednak, že tie leadership týmy na školách, ktoré sa zamýšľajú nad tým, ako sa venovať či už učiteľom, ale aj, aj teda žiakom, ako stávať to kurikulum a ako, a ako mať nejaký plán e, jasný. Tiež taká tá paralela s tým, by som povedal, že podnikateľským sektorom, že je dobré mať tú stratégiu a, a nejaké jasné priority, podľa ktorých ideme. Ale tiež si myslím, že je extrémne dôležité aj, aj z pohľadu verejnosti alebo z pohľadu, z pohľadu teda a ľudí mimo toho vzdelávacieho systému si uvedomiť, že aj tí učiteľia sú cieľová skupina, ktorej sa treba venovať a ktorú treba počúvať, ktorá má nejaké svoje potreby, ktorá má nejaké aj, aj, aj bariéry, na ktoré, na ktoré naráža a ktoré v ideálnom prípade by sme im mali odstraňovať alebo teda uľahčovať, lebo ono asi potrebujeme, že keď chceme mať nejaký nový systém alebo proste navrhnúť ten systém, ktorý je pripravený na tú budúcnosť, tak musíme sa zamýšľať aj nad tým, čo sme ešte nerobili. A, a začať tým pochopením tých potrieb a očakávaní, ktoré, ktoré tí učiteľe majú. Lebo ak mám učiť a formovať ďalšiu generáciu, tak ja sám potrebujem sa učiť, ja sám sa potrebujem vzdelávať a inšpirovať sa a čerpať z nejakých nových vecí. A myslím si, že toto si veľa, veľa ľudí neuvedomuje z toho externého prostredia. Presne tak. Um, mám možno nejaké ešte dve, tri otázočky uh, na záver. Tá prvá, aj vzhľadom na to, že sme sa rozprávali o tom, že je dôležité teda vytvárať priestor, kde, kde druhí počúvajú a, a že teda kladieme si aj veľa otázok v rámci, či už dá sa to a teda prípravy programu zlepšovania a podobne. A mňa tak dosť zaujíma, teraz sa ľudí pýtam, že čo sú ich nejaké obľúbené do, do, dobré otázky alebo čo sú nejaké príklady, že kedy sa ich naposledy pýtal niekto nejakú dobrú otázku. Tak Aká je tvoja nejaká obľúbená otázka, na ktorú hľadaš odpoveď posledné mesiace alebo tento rok? Prekvapil si ma. <laughs> Z hľadiska aj cieľu nášho podcastu a, a že sa rozprávame o dásatovalo vzdelávaní, tak za mňa asi, že téma, ktorá, ktorej sa snažím nejako konštantne venovať a ktorá je pre mňa dôležitá, je nezacikliť sa vo vlastných problémoch organizácie a zároveň sa nezacikliť vo vlastnom úspechu organizácie a značky. A, a, a ako to myslím je, že samozrejme každá organizácia má svoje výzvy, má svoje úspechy a tak ďalej, ale ten cieľ, prečo sme vznikli, je ten, prečo sme vznikli a to je to dôležité, na čo máme myslieť aj ďalej. To znamená, nie je o tom, ako dá sa tu zachrániť vzdelávací systém na Slovensku a, a o tom, aby sme sa neponorili v tých svojich problémoch, ale o tom, ako sa nám bude dlhodobo dáriť to, aby mladí ľudia boli lepšie pripravení na budúcnosť, čo je naša vízia, čo súvisí so vzdelávaním, súvisí to s elimináciou regionálnej diverzity, kde inak sa majú študenti v Trenčianskom kraji, úplne inak v Bánsko-Vistrickom kraji a tak ďalej. 
a ako na tom pracovať spoločne s ďalšími organizáciami, so školami, s učiteľmi, s ministerstvom, s rodičmi, s firmami a tak ďalej a so samotnými študentmi, na ktorých nemôžem zabudnúť, lebo veď pre nich to všetko robíme a o nich to celé má byť. A teda tá moja otázka asi presne znie o tom, že ako sa lepšie navzájom počúvať a hľadať to, čo máme spoločné, na to, aby sme sa spoločne mohli posúvať ďalej a nie sa do nekonečna obviňovať na tom, koho je to chyba, prečo to vzdelávanie sa ďalej neposúva. A je to komplexný problém, ale ak len trochu prísujeme k jeho zlepšeniu, tak, tak budem živote spokojná. Krásne. A moja ďalšia otázka, ktorá na toto nadvezuje, že ak nás teda počúva niekto, kto je v takom pozitívnom švungu a rád by možno nakopnutý týmito myšlenkami, ktoré tu ty zdieľaš teraz, chcel niečo urobiť a urobiť viac preto, aby sme práve mladí mohli pomáhať pripravovať ich na budúcnosť, tak čoho by sme mohli robiť viac? Každý jeden z nás, podľa mňa v tom svojom okolí, si vie povedať, že čo nám badí na tom svojom okolí a čo by sme chceli zlepšiť a hľadať potom spôsoby, že či sa zapojím do nejakej organizácie a budem mentorovať alebo lektorovať, ak teda tá moja potreba je zlepšovať vzdelávanie. Ak je to zlepšovať ekológiu a klímu, tak je veľa iných organizácií, ktoré sa venujú tejto téme a voláme, že každá organizácia je, je veľmi len rada, keď má ďalšiu pomoc nad rámec a už ten priestor tejto organizácie my vám určite veľmi radi nájdeme. A zároveň aj každý jeden človek, ak aj nemá čas, lebo podľa mňa dnes najviac cennou komoditou na svete proste je čas, tak ak ten čas ten človek nemá a, a zamýšľa sa, ako by mohol pomôcť, tak každý pomôže svojimi 5-10 eurami úplne, že veľmi. A hoci to možno pre toho človeka veľa neznamená, je to nejaká dve kávy do mesiaca, ale tej organizácii, keď takýchto ľudí bude mať mesačne 100, tak naozaj môže ako keby radikálne naškálovať viac tie veci, ktorým sa venuje. No a potom je to asi možno aj, že spôsob ako keby odporúčania, že možno je to tiež len drobná vec, ale ak napríklad už len naše aktivity niekto prezdiela ďalej, tak sa o nich môže dozvedieť viac mladých ľudí, ktorí by sa možno o nich inak nedozvedeli a tým pádom tí mladí ľudia sa posunú niekde v živote ďalej, pretože sa rozvinú cez nejaké vzdelávacie programy. Čiže buď od toho, že fakt sa konkrétne niekde zapojíte alebo vytvoríte nejaký svoj projekt, čo je tiež úplná paráda, cez to, že venujete svoje financie alebo cez to, že venujete svoj sociálny priestor, tak každá z týchto možností je naozaj, naozaj napomocná veľmi. Na čo sa tešíš tento rok? Teším sa, teším sa asi úprimne, že na každý deň, ako posúvame veci, ktoré robíme. Teším sa, že vytvoríme nový veľký projekt, čo sa aj bojím zároveň, lebo ten projekt práve bude prvýkrát vzdelávať učiteľov ohľadom projektového učenia a veríme, že to vymyslíme tak, aby to tým učiteľom veľmi pomohlo a tým pádom to pomohlo aj tým študentom. Takže nás sa veľmi teším, ale bude to, bude to dobrá challenge. A teším sa, že otvárame ďalší kraj, takže najnovší žilinský kraj a verím, že čoskoro aj ďalší, ale ešte neprezradím, lebo to nie je oficiálne, tak aby sme tu nevznikali nejaké chcené, milné dojmy. A zároveň sa teším, že stále sa hýbeme ďalej, že či už v rámci našich dasto aktivít, v rámci grovní. A zároveň, ako som aj spomínala, to, že čo je taká tá moja životná otázka, že spájať a hľadať tie spoločné prieniky, ako vieme dospieť tomu našmu cieľu, tak vzniká nová organizácia, ktorá sa volá Eduvelu a práve jej cieľom má byť prepájať inovácie vo vzdelávaní a teším sa, že veci, ktoré dlhodobo sme mnohí ľudia robili ako keby vo svojom voľnom čase a nech sa snažili hľadať prieniky a prepájať všetko možné, čo sa dá. Takže teraz bude mať nejakú umbrelu, nejaký proste dážnik, ktorý to bude, bude zastrešovať. Takže z toho sa teším, že to Slovensko sa posúva ďalej a tým pádom aj verím, že tá spoločenská objednávka bude čím ďalej tí venčia a keď možno budúci rok budeme robiť prieskum hodnot, tak to vzdelávanie bude na 49. mieste, ale verím, že aspoň v top 5 nech si dám taký optimisticko-realistický cieľ. A ten prieskum, čo si spomínala, tak to robil kto konkrétne? To robilo Slova Global Network, organizácia okay. a robili to v spolupráci, ak sa nemýlim, ale s agentúrou Focus. Čiže vieme to potom zazdieľať do popisu. Keď si dáte, že prieskum hodnú od Slovákov, tak vám to vyskočí tu normálne v online podobe. Ale to je dobrý plán, že, že dostať to za 49. priority do, do top 5. Tak. Tak. tak budeme sa teda snažiť. 
A tým, že si spomenula, že otvárate teraz ďalší ročník, alebo teda prihlasovanie, dá sa to, bude už v Trnave, v Trančíne, v Žiline a v Košiciach. A ak by si možno mala odporučiť jeden, najmä workshop, alebo proste nejaký moment, ktorý môžu decka zažiť, keď sa prihlasia, dá sa to a absolvujú to, tak ktorý by to bol? Prečo, prečo by sa mali prihlasovať? Takto. Mali by sme sa prihlásiť preto, čo najviac hovoria mladí ľudia, že im na tom programe to dá, tak je určite, že prepojenie s praxou, pretože realizujete naozaj reálne projekty s praxou, s reálnymi zadávateľmi, ktorí aj tie projekty a tie riešenia implementujú v najväčšej možnej miere. A teda keď sa pýtaš na to, že aký workshop, tak v podstate na tie projekty my nás budeme pripravovať cez takéto workshopy, takže to, čo mladí ľudia teraz cez náš najnovší prieskum hovoria, že najviac im chýba, keď tvoria projekty na školách, tak je práve to, že nemajú žiadnu prípravu, ako ten projekt tvoriť. A nikdy v živote nezažili. A teda, Adam, to si ty pridal tvoju otázku, že koľko mladých ľudí na Slovensku, na stredných školách vie, čo je to design thinking a má nejakú skúsenosť s design thinkingom, tak je to len 10% stredoškolákov, čo je teda zanedbateľne, zanedbateľne málo. A teda je to určite jedna z tých tém, ktorú mladí ľudia potrebujú, keď vytvárajú projekt, či už svoj vlastný, alebo súčasťou nejakej inej organizácie. A teda tento workshop školy práve Adam Brodska a zároveň je to jeden z najúspešnejších workshopov, ktoré máme a to je najlepšie hodnotený. Takže určite toto, keby len jednu vec, tak design thinking. Ďakujem veľmi pekne, nečakal som toto, ale, ale veľmi sa teším. Jednak zase sa mi páči to, že do všetkého prinášaš dáta a štatistiky a štúdie, že aj vy si robíte veľa tých prieskumov a teda zaujalo ma to číslo, že 10% stredoškolákov, lebo áno, design thinking do každej rodiny a, a, a domácnosti organizácie, ale ani nie tak pre design thinking ako názov, ale pretože to, čo potrebujeme rozvíjať práve tie zručnosti toho 21. storočia, či už je to nejaká empatia, schopnosť aktívne počúvať a, a skúmať uh, pred tým, ako sme kreatívni a pochopíte problémy, ktoré treba riešiť, až kým sa pustíme do navrhovania uh, riešení, tak si myslím, že to sa môže hodiť každému. Uh, ale každopádne, ja som veľmi rád, Terry, že, si, si, že si si našla čas, uh, že si sa podelila o ten váš príbeh, uh, podelila si sa o kopec inšpirácie, otvorili sme veľa tém, či už uh, tém podpory rozvoja mladých, alebo teda prípravy mladých na budúcnosť tému inšpirácie pre inovácie vo vzdelávaní alebo teda to, ako pracovať s tým, aby sme mali vzdelávanie medzi to prioritami. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem a držím ti palce, aby teda si si ešte užila pobyt v Indonézii, načerpala energiu a teším sa na ďalšie novinky a inšpiráciu, keď sa takto budeme baviť rok. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a hlavne fakt nedávajte to s týmto našim Slovenskom aj vďaka takýmto a dám tvojim podcastom, verím, že ľudia získajú minimálne inšpirácie a zároveň možno aj nápady, prečo sa veci dajú a prečo môžu sami sa angažovať. Takže ďakujem veľmi moc.